0: en este segundo segmento de la serie que he preparado sobre el tema para la reforma del régimen representativo en el Perú y el diseño de un distinto tipo de bicameralidad el tópico que vamos a ver ahora es que no depende del parlamento para que el parlamento sea más representativo ocho aspectos que están más allá de lo que el Parlamento puede hacer para que su funcionamiento sea más eficiente. Hemos señalado que el objetivo de este conjunto de 12 segmentos o tópicos alrededor del tema de la reforma del régimen representativo a partir de un proyecto de bicameralidad distinto a los que se suele diseñar el objetivo es eh, en primer lugar denunciar cómo es que la representación que tenemos no aliena de ella misma con los errores y con las señales inequívocas de su patético desempeño en segundo lugar es objetivo también de esta serie sobre la reforma del régimen representativo en el Perú denunciar el modo en el que las omisiones de los partidos políticos actúan como la agencia de la enajenación relegándonos a una alteridad domesticada de la que hay que despertar. El tercer objetivo es advertir la importancia de reemplazar las distorsiones y el carácter inercial de su funcionamiento. Y en cuarto y último lugar, proponer, una forma de poner en valor la naturaleza representativa de nuestro régimen político, de facilitar su posicionamiento en el espacio público, de mostrar nichos y escenarios nuevos e importantes para su renovación y de recuperar para nosotros como comunidad la institucionalidad que recupere y que haga de nuestra convivencia quizá una forma menos insatisfactoria, más genuina y efectiva de organización política. Continuando entonces con esta presentación que nos debe llevar a una propuesta innovadora de bicameralidad para reformar el régimen representativo en el Perú, tenemos algunas preguntas que vienen a la mente en relación con el tema de la democracia y de la representación. Siempre tratamos de que el sistema democrático sea lo más eficiente. Y todos creemos que la democracia es el régimen que mejor define la naturaleza de nuestra organización política. Preferimos un régimen democrático a un régimen autoritario. La cuestión es cuánto de esa democracia que trata de articularse a través del sistema o del régimen representativo es más un mito, una ilusión, una fantasía, una utopía, eh, y si es que este conjunto de ideas o de ideales, de expectativas, sigue siendo solamente una buena idea, o si es que es factible, que este propósito, este objetivo, esta visión, sea realizable, sea hecho presente entre eh, quienes vivimos en un momento histórico determinado. La representación es una de las herramientas que promete el acceso a la democracia en el mundo moderno. Las cuestiones entonces son cuánta democracia es posible a través de la representación de la voluntad popular y cuánto es lo que la democracia es sólo una utopía, una alucinación o un mito que la representación no alcanza a legitimar según las expectativas que el discurso democrático promete al pueblo Y la segunda pregunta que eh, recurre cuando nos preguntamos por el sistema representativo como un medio para contar con una sociedad políticamente democrática es: ¿cuánto es lo que el contar con una o con dos cámaras permite que nos acerquemos más a la fantasía democrática mediante la ficción del régimen representativo. ¿Qué fantasía política hay detrás de la representación política? Un filósofo francés, Charles Foucault, eh, estudia los mecanismos de estructuración y de ordenamiento de la sociedad en el mundo moderno y habla de dos distintas técnicas para conseguir la homogenización y el ordenamiento de la sociedad. La técnica de la peste y la técnica de la lepra. El sueño político detrás de la táctica de la peste es una sociedad disciplinada y gobernada se logra evitar la confusión y el desorden. Todos se rigen por una norma impuesta verticalmente por el Estado que disciplina las conductas de forma tal que todos se alineen bajo el monopolio de la fuerza que el Estado tiene para conseguir la orientación y conducción del pueblo hacia una meta que el Estado define. La utopía política detrás de la táctica de la lepra es una comunidad pura, sin mendigos, sin miseria, sin vagabundos, sin locos, sin violentos, sin conflictivos, sin contestatarios ni opositores. Son dos técnicas o dos tácticas. La táctica de la peste conseguirá que Evitemos ser parte de quienes se ubican en una posición de anormalidad, de enfermedad. No queremos ser anormales y para evitar el desprestigio de la anormalidad, establecemos, reconocemos y convivimos dentro de ciertas reglas de disciplina, que se imponen desde un monopolio hegemónico de orden. La táctica de la peste es evitemos ser afectados por comportamientos que nos alienan y que nos ponen en una situación de enfermedad. Alejémonos de la enfermedad. No permitamos que la peste nos vuelva enfermos nos convierta en anormales. La táctica de la peste consigue la disciplina mediante el control que el Estado ejerce sobre los individuos. Por otro lado, otra de las tácticas del Estado moderno es la imposición de reglas que permiten alienar de nuestra sociedad lo indeseable. Lo indeseable es Contar con una sociedad en la que hayan vagabundos, mendigos, que hayan eh, personas contestatarias, opositoras. Entonces la lógica de este funcionamiento para que este estado funcione, para que la sociedad quede ordenada razonablemente, se pretende la aspiración de la pureza. Queremos una sociedad pura, una sociedad sin corrupción. Entonces... La, la, lo que nos enseña la táctica de la lepra es aislemos al leproso, aislemos al vagabundo, aislemos al conflictivo, aislemos al mendigo, aislemos a quienes viven en la miseria, no la veamos para sentirnos mejor. Esa es la táctica de la lepra. La táctica de la peste es evitemos incurrir en formas de anormalidad. Con estas dos tácticas es que se organiza la sociedad democrática porque se considera que hay un pueblo puro, distinto, diferente, que es capaz de convivir bajo un régimen democrático. Excluyamos de la democracia a quienes se ponen en una situación que impide el funcionamiento del régimen representativo y democrático. ¿Cuáles son las incógnitas que deja irresueltas la ciencia de la representación? Estamos ante una fabricación racional de un sujeto, el sujeto democrático, por la tecnología en la sociedad de control, la tecnología del poder, la tecnología que se basa en la táctica de la peste y en la táctica de la lepra. La sociedad de masas es controlada con la tecnología de la disciplina, mediante la vigilancia, la sanción y el registro, y con la tecnología de la exclusión, es decir, la presión para que todos se homogenicen y asemejen. Quienes no se alinean en el propósito de homogenización y de semejanza son excluidos mediante la táctica de... La lepra. Las estrategias de disciplina y exclusión se desarrollan como parte de la tecnología del poder. A través del poder político de los representantes, la máquina social fabrica sujetos, cuerpos y afectos. Es el control de la multiplicidad y el pluralismo de las diferencias mediante un ritual que se deriva de la soberanía para mandar y para controlar. Esta situación nos permite formular algunas interrogantes. ¿Es accesible la meta ilusoria de una comunidad políticamente bien o racionalmente representada? ¿Pueden los pueblos recuperar alguna vez la satisfacción y felicidad plena de su perfecta representación política? ¿Puede en general el hombre y en general la sociedad peruana llegar a la completud de su propia representación? ¿Tiene la técnica de la representación el poder de la gestión política que el pueblo desea? ¿Tiene el lenguaje de la representación, el poder de hacer en el mundo real, el deseo de quedar representado en la acción del Estado? Son dos las funciones que deben cumplirse en una sociedad democrática. La función representativa y la función gubernativa. Son los extremos que deben contemplar las normas e instituciones para la representación política concreta de una sociedad en un momento histórico determinado. Mientras que la función representativa está asociada al relativismo de la pluralidad, de la diversidad de intereses e identidades real o mediáticamente segmentadas, la demanda plural y fragmentada, por otro lado, la función gubernativa tiene como objetivo el proyecto de unidad política con dirección definida por la autoridad legítima hacia metas comunes, una soberanía de la comunidad y una gestión del bien común. Las funciones, entonces, son, de un lado, la integración de la pluralidad y, por otro lado, la conducción de la pluralidad hacia un proyecto de unidad común basado en el concepto de la soberanía de la comunidad. Frente a estas dos funciones, tenemos varios modelos de dirección, de conducción de la pluralidad hacia una meta común. Tenemos cuatro cuadrantes en los que podemos ubicar las diferentes alternativas las posibilidades de eh, asociar la función gubernativa con la función representativa las podemos imaginar en cuatro diferentes alternativas. Podemos imaginar la primera eh, cuando hablamos de un Estado mínimo, donde, de acuerdo a Zizek, podría eh, utilizarse el modelo de la parapolítica, es decir, la despolitización liberal de la política por el sistema de competencias representativas. Despolitización liberal. Esto quiere decir que debe dejarse que los que se interesan por la vida política se hagan cargo de las funciones de gobierno y de representación y que el resto de la sociedad puede dejar que quienes se interesen sean quienes se hagan cargo de la función gubernativa y de la función representativa. Ese es el estilo de la parapolítica. Bajo el concepto del de estado fuerte, por el contrario, nos encontramos con un modelo, con un estilo, al que Zizek le llama de la metapolítica. Es la posición socialista, donde la política real es materialmente económica y el pueblo es el actor privilegiado. No interesan mucho las ideologías, lo que interesa es el reconocimiento que lo decisivo en una relación política es la posición económica y el rol que cumple el pueblo dentro de la sociedad. Frente a las alternativas del estado mínimo y del estado fuerte, con las respuestas correspondientes del modelo de la parapolítica y de la metapolítica, nos encontramos también con dos diferentes tipos de sociedad. Una sociedad débil, en la que el modelo que orienta este tipo de, eh, de, de comunidad es el modelo de la pospolítica, que para Zizek se define como un modelo inspirado en una tecnocracia de expertos y asistentes que atienden la demanda de pluralidad de intereses contingentes, particulares o episódicos Se renuncia a la universalización y articulación ideológica de la demanda particular. La sociedad débil es organizada y conducida por los expertos, los tecnócratas. Ellos son los que definen cuáles son las necesidades y tratan de que la regulación de la sociedad se rija por criterios eminentemente técnicos en ausencia de una visión ideológica de la vida política. Frente a la sociedad débil, la cuarta opción es una sociedad fuerte, donde el modelo que gobierna es el que Zizek le llama el de la arqueopolítica, es decir, el concepto tradicional y comunitario de una sociedad homogénea, orgánicamente cerrada. Frente a estos cuatro modelos, interactúan en el plano del de Estado fuerte y de la sociedad fuerte, el modelo al que Zizek le llama de la ultrapolítica, donde el estilo fundamental es la despolitización del conflicto por la militarización de la política. Estos serían los cinco modelos a partir de los cuales se articulan la función gubernativa y la función representativa. Así como vemos que hay una sociedad fuerte, una sociedad débil, un estado débil y un estado fuerte, podemos igualmente eh, analizar el funcionamiento de las sociedades desde eh, la perspectiva del de vínculo entre la pluralidad y la unidad. Tenemos también cuatro distintas alternativas. Podemos ver un modelo en el que hay pluralidad social frente a un modelo donde encontramos la unidad social, pluralidad versus unidad. De igual manera, desde el punto de vista estatal, podemos encontrar dos alternativas. O un estado anómico o un estado operativo. Si empezáramos por el modelo de pluralidad social, encontramos que en toda sociedad hay una expectativa de inclusión total y de reconocimiento absoluto en el Estado. La expectativa de inclusión total, si no se cumple, genera las condiciones de insatisfacción de la pluralidad que queda excluida, la misma que a su vez produce ilegitimidad estatal. Entonces, por el impulso de la expectativa de inclusión total y reconocimiento absoluto en el Estado, debe llegarse a una idealidad de representación estatal dentro de un Estado operativo. Sin embargo, para alcanzar mínimos indispensables de representación política, tenemos que pasar por los límites de un régimen de representación de la pluralidad que establece el sistema electoral con lo cual obviamente habrán quienes pasen la valla y queden integrados dentro del de estado operativo y quienes queden excluidos porque no pasarán las vallas que exige el sistema electoral. La idealidad de la representación estatal entonces se define a partir de las limitaciones de la capacidad operativa del régimen hegemónico que hace imposible la inclusión total. El régimen hegemónico es el que decide cuáles son las reglas de integración de la pluralidad dentro de la representación estatal. La definición del estado operativo es a partir de la lógica que impone quien toma la decisión de utilizar el régimen electoral para definir quiénes pasan las vallas y quienes consiguen su representación y por lo tanto también quiénes son los que quedan excluidos. Si es que conseguimos que un grupo llegue a este nivel de idealidad representativa, obviamente este grupo afirmará que se consigue la pluralidad y la diferencia operativamente incluidas y reconocidas en el Estado. Hablará de la consistencia social dentro de un tipo de sociedad homogénea. La minoría que cumple con los requisitos que fija el sistema hegemónico al establecer las reglas electorales para acceder a la representación consigue mínimos indispensables de pluralidad y de diferencia en la unidad social de una sociedad determinada. Este sistema, obviamente, nos genera en paralelo un otro tipo de, de, de situación, que es la semilla del estado anómico, donde los excluidos, porque no alcanzan el reconocimiento operativo y los efectos del Estado son los que fomentan la inconsistencia social y producen las condiciones para incluirse en una sociedad anómica y por lo tanto llegar a un tipo de Estado anómico. El sistema entonces se basa en expectativas que tratan de... Alcanzar la idealidad de la representación política. Para que el sistema funcione, se requiere el compromiso de toda la comunidad. Toda la comunidad tiene que reconocer que habrán reglas que llevarán a la conclusión de que habrán incluidos en el sistema representativo y habrán excluidos. Los que quedan excluidos tienen el mandato del compromiso porque no todos pueden alcanzar la representación debido a la imposibilidad de conseguir la representación de dentro de un sistema de representación limitada. En el caso peruano, si los peruanos llegamos a 33, 35 millones de habitantes, y aproximadamente 24 millones de electores, es imposible que los 24 millones de electores quedemos representados en un Congreso de solamente 130 representantes. El régimen debe permitir la retroalimentación institucional de la experiencia en la relación parlamento-comunidad. Debe validarse el sistema mediante el reconocimiento de que la representación ideal o absoluta es un imposible. Frente a una situación en la que queremos representación dentro de un sistema democrático, tenemos algunas alternativas para pasar la valla y para quedar integrados de manera que se pueda cumplir al máximo la expectativa de la representación y de esa forma se consiga el respeto y el compromiso de quienes no alcanzan la representación para procurar que eventualmente en un siguiente comicio o sufragio mejoren las posiciones de cada uno de los distintos sectores de la sociedad y se alcance en los mínimos de representación dentro del Estado. Una de las técnicas para alcanzar la representación es el número de cámaras, la unicameralidad o la bicameralidad. Y las reglas que definen el acceso a un puesto representativo, sea en un régimen unicameral como en un régimen bicameral, son reglas relativas al tamaño y número de circunscripciones, cuál será la fórmula electoral, el tipo de distrito, eh, cada cuánto tiempo se renovarán. Las, eh, las asambleas con representantes, cuál será el costo que le demandará al Estado, el mantenimiento del sistema representativo y cuáles son los índices de representación, es decir, cada cuántos ciudadanos tiene, eh, tienen derecho a un representante. Tenemos un modelo, o dos, que podemos verificar dos casos, más que modelos, dos casos en los que podemos ver cómo es que funciona el sistema representativo en la práctica. En el proceso electoral del año 2016, por ejemplo, los peruanos registrados a ese entonces éramos 30.814.174 ciudadanos, éramos 22.900.000 electores, los votantes fuimos 18.751.000 los votos válidos, 12.194.000 y los escaños, 130.000. Entonces, la pregunta del sistema representativo, según las pautas previamente referidas, es ¿cómo meter en una botella para 130 litros los casi 23 millones de litros que quieren entrar? Es posible que entren 23 millones de litros en una botella o en una damajuana para 130 litros? Esa es la pregunta del sistema electoral que llevará finalmente al reconocimiento de las dificultades materiales para alcanzar la representación absoluta. Si la representación absoluta es imposible, se deduce lógicamente que los niveles de insatisfacción estarán en proporción a las dificultades del sistema para integrar la pluralidad absoluta dentro del sistema representativo. En el proceso electoral del año 2016 podemos advertir que, como mencionáramos previamente, eh, tenemos 30 millones de habitantes, 22 millones de electores, 18 millones de votantes y 12 millones de votos válidos, aproximadamente. Los votos válidos nos indican que poco, uh, poco menos de la mitad de los electores tuvieron representación en el proceso electoral del año 2016. En el año 2016, Tuvieron acceso a un puesto representativo los electores que consiguieron que sus preferencias estuvieran integradas dentro del Parlamento. Los que consiguieron representación en el Parlamento fueron más o menos 11.155.000 votantes. Quedaron descartados 1.038.000 votos válidos. Quedaron excluidos... 7.595.000 votantes y electores excluidos fueron 11.745.964. Démonos cuenta que el número de electores excluidos 11.745.964 es superior al número total de votos que consiguió un representante en la Asamblea, 11.745.964, es un número mayor que 11.155.990. Estamos hablando entonces que más del 50% de los electores careció de representación en el Congreso. Más del 50% de los electores, que eran 22.901.000, quedaron fuera del sistema. No les fue posible acceder a un puesto representativo, es decir, no les fue posible que un representante de aproximadamente 11.745.964 personas accediera a un puesto representativo. Este dato es crítico porque nos permite entender el porqué de la desaprobación, del descontento, del desafecto y de la desilusión con el sistema representativo, porque más de la mitad de los electores no tuvo representación en el Congreso del periodo 2016-2020. Primer factor. Segundo factor. Como consecuencia de las reglas electorales, hubo un grupo parlamentario, Fuerza Popular, que tuvo de los 11.155.990 votos, obtuvo 4.431.077 votos. Esto equivale a el votos. 34% del total de votos válidos al 23.63% de votantes al 19.35% de electores. Es decir, poco menos del 20% del total de electores estuvo representado por Fuerza Popular. Si poco menos del 20% de los eh, electores tuvo representación en Fuerza Popular, esto significa que más del 80% del total de electores no simpatizaba, no aprobaba a Fuerza Popular. Cuando veíamos que había que combinar las expectativas con el compromiso, Suponíamos que era indispensable reconocer que ante la imposibilidad de la representación absoluta, como consecuencia de la aplicación de las reglas impuestas por el sistema hegemónico, cabía o era necesario contar con el compromiso de quienes no acceden a un puesto representativo porque pierden en las elecciones, están obligados a respetar los resultados que son consecuencia de la aplicación de las reglas vigentes en un sistema democrático. Entonces, si sí, desde el Estado se reconoce que hay un 80% de la población, por lo menos, que no apoya al partido mayoritario en el Parlamento, que obtuvo 73 curules, es decir, el 56% del total de 130 curules, si desde afuera se reconoce que hay 80% que está en contra o por lo menos que no aprueba al partido que mayoritariamente ganó en el Parlamento, es posible que las encuestas también midan ese descontento y por lo tanto que por lo menos haya un 80% de la población que no esté de acuerdo con la manera en la que procede quien gana las elecciones. Pero veamos, así como el caso del periodo 2016-2019, lo que ocurre con lo que se puede denominar el Parlamento rabo, es decir, el Parlamento que continuó y culminó el periodo inconcluso como consecuencia de la, in, de la disolución del Congreso de la República, el día 30 de septiembre del año 2019. En el proceso electoral del año 2020, el número de habitantes era de 30,050,325, el número de electores, 24,799,000, el número de votantes, 18,369,000, el número de votos válidos, 14.798.000, y tenemos la misma incógnita, pero con un supuesto más numeroso. Deben entrar casi 2 millones más de litros en la misma botella de 130 litros, porque en el proceso anterior el número de electores era de 22.900.000, y en este caso estamos hablando de 24.799.000 electores. Entonces, aquí la cuestión es cómo se comporta el sistema electoral para integrar o para asimilar la representación dentro de la Asamblea. El total de votos que accede a un puesto representativo en el proceso electoral de enero del año 2020 fue de 10 millones. 163 mil es decir un número inferior no obstante haber mayor número de electores es un número inferior de electores que accede a contar con un representante en la asamblea quedaron excluidos del total de electores aproximadamente 14 millones 636 mil 66 electores. Es decir, quedaron excluidos casi 60% de electores y solo quedan incluidos el 40% de electores. En el periodo inmediato anterior, 2016-2019, veíamos que. Eh, Aproximadamente el 49% había alcanzado representación en la Asamblea y que el 51% no había alcanzado. En este caso, en el periodo 2020-2021, la cifra es superior porque son 14 millones de electores que fueron excluidos del sistema por voluntad propia o como consecuencia de la imposibilidad de, de concurrir a votar o porque las reglas no permitieron el acceso a través de la valla o de la cifra repartidora. Démonos cuenta, por ejemplo, que del total de votos emitidos, 3.138.638 votaron nulo. En tanto que la, algunos partidos que sí consiguieron su representación como Acción Popular que consiguió 25 curules, tenía 1.518.000. Podemos Perú, 1.240.000. Si se suman los dos partidos con mayor cantidad de votos, entre los dos no alcanza el total de votos nulos. Es decir, el descontento es un descontento de origen. Quienes, con, quienes concurrieron a las urnas a votar, deliberadamente optaron por votar con un voto viciado. No estaban de acuerdo con ninguno de los 21 partidos políticos que postularon a las elecciones. De los 21, solamente 9 pasaron la valla. Y entre quienes pasaron la valla se encontraban Acción Popular, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y Somos Perú, que conformaron una alianza para poder acceder a la mesa directiva. El resultado de la aplicación de las reglas electorales genera, además, algún otro tipo de sesgos o de desviaciones que es pertinente tener presente. Si solamente se aplicaran las reglas de la representación proporcional con el método DONT a nivel nacional, a Acción Popular eh, le habrían correspondido solamente 19 escaños, a Podemos Perú 16, a Alianza para el Progreso 15, a Somos Perú 11. Sin embargo, como las reglas electorales prevén el uso de de la cifra repartidora en cada una de las circunscripciones luego de aplicada a la valla electoral y no a nivel nacional debido a la mayor presencia que tenía Acción Popular en la mayoría de las circunscripciones electorales en lugar de tener solamente 19 congresistas Acción Popular accedió a 25 puestos es decir, tuvo una diferencia a su favor de 8,97% más escaños que los que le habrían correspondido si las reglas no fueran de representación proporcional por, eh, a nivel nacional, sino a nivel eh, local o distrital. De la misma forma que Acción Popular tiene una ganancia de 8,97% al conseguir 25 escaños en vez de los 19 que le habrían correspondido si la representación eh, proporcional se aplicara a nivel del distrito nacional, también ocurrió que el partido morado, de, si se aplicara las reglas de la representación proporcional solamente a nivel de, eh, de la nación, le habrían correspondido 14 escaños, sin embargo, le correspondieron 9, porque ganó más en los distritos más grandes como Lima, antes que en la mayoría de distritos pequeños en los que sí había mayor presencia de otros partidos. Entonces, el Partido Morado tuvo una diferencia de 6.92% de escaños alcanzados de menos. Pero estos datos relativos al acceso a puestos representativos debe cruzarse con la información de que disponemos en relación con la aprobación del Congreso. La, la, los índices de aprobación del Congreso nos muestran cuánto es lo que la población está satisfecha con las expectativas que quiere alcanzar y que alcanza o que no alcanza. En el cuadro que preparó Ipsos Apoyo, eh, para el periodo del año, de los años 1993 al año 2019, se apreciaba que en promedio, en todo este periodo, desde el 93 hasta el 19, el promedio de aprobación del Congreso era del 24%. Con los picos más altos, en el año 1993, con 45%, el año 1995, 48%. Luego hay un descenso que se va morigerando el año 2001 con 36%. El año 2006 con el 30%. El año 2011 con el 27%. Y paradójicamente sube más allá de los límites del periodo 2006 al 2011 y 2011 al 2016, subía al 33% de aprobación con el periodo 2016-2019, donde paradójicamente el presidente de la República, utilizando el conocimiento que tenía de que Fuerza Popular contaba solamente con el 19.35%, de los votos del total de electores, había más de un 80% de la población que podía estar en contra. Entonces, resultaba más fácil incentivar el descontento de ese 80% que favorecer el incremento del favoritismo por fuerza popular. Estos datos nos permiten entender cómo el sistema representativo está eh, afectado por reglas que no hacen posible la representación absoluta. No es posible que el 100% de electores, es decir, los 24 millones de litros, entren en una asamblea de 130 escaños o curules que equivale a una botella de 130 litros. Es imposible que 23 millones o 24 millones Entren en una asamblea de 130 litros. Estas son las condiciones que afectan las, eh, eh, las dificultades de acceso al sistema representativo y por lo tanto que minan desde el origen las posibilidades de una mejor representación. La representación absoluta es imposible. Más allá de estas consideraciones relacionadas con las dificultades materiales para la representación ideal o absoluta, tenemos algunos otros factores que también afectan el desempeño del sistema representativo. Pasamos a partir de los años 80, de los años 90, con la caída del Imperio Soviético, la caída del muro de Berlín, el desarrollo de las tecnologías de la información, de la sociedad, informacional y de lo que también se llama la etapa electoral en la historia moderna, también advertimos la presencia de diferentes tipos de partidos políticos. Pasamos del partido de masas a agrupaciones políticamente competitivas en un mercado electoral segmentado. La organización y funcionamiento para atender la demanda del mercado electoral se basa en identidades colectivas. La técnica de los partidos políticos es cómo llegar a segmentos determinados desde el punto de vista temático. Ya no hay una relación ideologizada entre el capital o el trabajo, entre la democracia o el comunismo, entre la economía de mercado o un sistema intervencionista con un Estado muy fuerte. Por otro lado, se identifican tendencias políticamente rentables de opinión electoral, que representar con criterio pragmático. Por ejemplo, el electorado, que no se divide ya con criterios eminentemente ideológicos, es un electorado que se basa en preferencias por algunas tendencias de opinión. Por ejemplo, temas de género, temas como el aborto, temas como el matrimonio hetero u homosexual, temas como la protección del medio ambiente, el calentamiento global, la protección de las ballenas, eh, etc. Eh, conforme surgen distintas tendencias, la sociedad se organiza políticamente con un discurso que levanta a la categoría de tema nacional las diferentes posiciones sobre los diferentes aspectos de la sociedad. El tema concreto, por ejemplo, de Con mis hijos no te metas, eh, a lo que se le llama también el tema de la ideología de género, esos temas son los que dividen y también articulan la posición de los partidos en la sociedad. El ciudadano, por lo tanto, es percibido como un consumidor que decide según la rentabilidad episódica de su voto, y el elector flota libre de compromisos ideológicos. Los partidos políticos eh, son partidos plásticos, que conciben votos fragmentados y coyunturalmente elásticos, sin identidad ideológica. Actúan como agentes de transacciones estratégicas ante el Estado. La posibilidad de acción de los partidos políticos va a depender de su capacidad de llegar a los sectores entre los que se divide un tema que ha adquirido relevancia política o pública a nivel nacional. Y los líderes canalizan institucionalmente los intereses pluralmente fragmentados. No es que creen la fragmentación, se basan en una fragmentación preexistente y articulan sus narrativas para captar votos y electores. Por otro lado, encontramos que las organizaciones políticas, los partidos, están afectadas por una debilidad. El sistema político tiene alta inestabilidad y volatilidad. Los patrones son poco predecibles de temas representativos y electorales. Hay ausencia de una ideología universal que dé cohesión al grupo. Se retorna a modalidades de casicazgo y de clientelismo en los canales de representación. Se trata de una relación personal, carismática, de confianza. Se favorece la organización según plataformas para líderes carismáticos independientes. Las elecciones primarias son un factor adicional que debilita la posición organizativa y las posibilidades de éxito en el sufragio general. En general, las organizaciones partidarias actúan como entidades en precaria y constante refundación. Son más organismos de pantalla que organizaciones sólidas y orgánicas. Entonces, vamos a pasar revista acá a cuáles son los factores que afectan el sistema representativo de los que no depende que el parlamento sea más representativo a partir de los criterios que se ha venido señalando previamente el primero podría ser que los electores son la materia prima a la que los partidos agregan valor público y transforman para producir es decir para construir los mejores candidatos posibles desde el elector sale el candidato si del elector sale el candidato, del elector sale también el representante. Entonces, para que los representantes tengan mejor calidad representativa en su desempeño, en su performance operativa en el Estado democrático y representativo, los electores tienen que pasar por un proceso de agregación de valor, de capacitación para ocupar con mayor eficiencia un puesto representativo. El segundo factor es que los ciudadanos que pertenecen a los partidos son mejores electores cuanto mejor conozcan las consecuencias del uso de, eh, de las reglas electorales y el efecto que ellas tienen sobre las relaciones estatales. Si los ciudadanos hacen correcto uso de las normas electorales, pueden comprender que será imposible que el 100% de los electores logre un puesto representativo a través de su preferencia partidaria. Si esta, si esta regla básica es asimilada, el ciudadano sabe que debe conformarse con esa regla porque no es accesible a un puesto representativo para el 100% de la población, debido a que las reglas tienen la naturaleza de filtrar y de excluir una parte importante de la pluralidad. Hemos visto que puede ser entre el 50% y el 60%, a partir de, los dos últimos, de las dos últimas experiencias, en los años 2016 y el año 2020. El tercer factor del que no depende que el Parlamento sea más representativo es que los ciudadanos mejoran los resultados del sistema representativo cuanto mejor es la calidad de su compromiso vivencial y de sus competencias cívicas y cuanto mejor sea el uso que hagan de sus preferencias electorales. Si el ciudadano comprende las dificultades de origen del sistema, así como la consecuencia que tiene, el impacto que tiene, el uso que él haga de su voto en la composición de las mayorías y de las minorías en el Parlamento, así como de la mayoría que tenga eh, el poder ejecutivo, un partido en relación con las mayorías y con las minorías que tiene el Congreso, caerá en cuenta que el desempeño del régimen político, el desempeño del presidencialismo parlamentarizado del Perú, será consecuencia de la suma de opciones, de preferencias que tuvo el elector en el momento en el que se convocó al el proceso electoral. En la medida en la que se comprenda mejor que lo que tiene como resultado es, está basado en la voluntad popular, en esa misma medida el sistema contará con más posibilidades de legitimación y con menos posibilidades de sabotaje o de complot. El cuarto factor que no depende eh, del parlamento para que el sistema sea más representativo es que el perfil del puesto representativo no puede fijarse como requisito en el sistema electoral pero sí pueden fijarlo internamente los partidos como condición para postular a sus candidatos la constitución no puede señalar cuáles son los requisitos para llegar a un puesto representativo excepto las condiciones básicas que no impidan ni limiten la igualdad en el acceso a un puesto público. Por eso es que las, las condiciones básicas son tener la mayoría de edad para acceder al voto, eh, ser de nacionalidad peruana y no estar penalmente interdictado. La Constitución no puede impedir el acceso a un puesto representativo a quien, por ejemplo, eh, no tenga un título universitario, una maestría eh, o que pase por un test mental. Ese tipo de requisitos no serían constitucionales. Entonces, para evitar la brecha que existe entre la amplitud de la posibilidad de concursar a un puesto representativo y las exigencias propias del puesto representativo para gestionar y desempeñar apropiadamente la función representativa esa es una brecha que solamente pueden salvarla los partidos políticos cuando elaboran la lista de candidatos con quienes reúnen las condiciones mínimas de capacitación, de entrenamiento y de experiencia que los partidos pueden acreditar que tienen quienes ellos formulan en sus listas. Entonces, en la medida en la que los perfiles de puestos sean cum cumplibles por quienes los partidos nos proponen en el menú de las elecciones, en esa medida el desempeño de la función representativa será más eficiente. Pero de quien depende eso es de los partidos políticos, no es del Parlamento. Los partidos políticos, por eso, deben entrenar, capacitar y postular como candidatos a quienes reúnan el perfil del puesto según que se trate en el caso de un sistema bicameral de la Cámara de Diputados y el Senado y en un sistema unicameral solo del Congreso. El siguiente aspecto que no depende del Parlamento para que el sistema representativo sea más representativo es que los partidos acreditan, certifican, garantizan y se responsabilizan de que sus candidatos están constitucional, legal y moralmente aptos para desempeñar efectivamente la función representativa. Los partidos acreditan y certifican que sus candidatos han adquirido y cuentan con competencias suficientes para realizar la gestión estatal. Si los partidos no son capaces de acreditar y de certificar que quienes nos proponen como candidatos reúnen las condiciones propias del perfil de los puestos, los partidos están fallando y por lo tanto nos están generando una condición que hace imposible o muy difícil el cumplimiento de la función representativa en un estado de democracia representativa. Y la última de las condiciones que impide que nuestro sistema sea representativo, que no depende del parlamento, es que las reglas electorales optimizan la relación representativa porque definen el tipo y magnitud del distrito, la fórmula mayoritaria o proporcional a partir del núcleo de calidad política de los ciudadanos y de los partidos que deciden la ocupación de puestos representativos. Entonces las reglas electorales también juegan un papel para, en la medida en la que afectan el desempeño cuando se aplican estas reglas a partir de quienes operan las reglas, que son fundamentalmente los partidos políticos. Con esta presentación culminamos con el segundo segmento y tópico de este, esta serie a la que denominamos para la reforma del régimen representativo en el Perú y el diseño de un distinto tipo de bicameralidad. Muchas gracias.